0: 各位听众朋友们，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间了。今天我们要与您分享的是康熙的教子心法，家长朋友们可不要错过哦。康熙大帝的一生勤政审慎，励精图治，以其超群的智慧和远见，执掌朝政六十一年之久。在位期间，他广施仁政。布恩德于四海，使得天下出现了万民康宁、天下熙盛的盛世景象。而作为中国帝制后期最为盛名的君主，康熙对后代的教育也是历代帝王中最为勤谨的一位，故其后代皇子王孙多文武全才。其子雍正为意图计数。将康熙的日常教诲萃汇成编，庭训格言，使得我们今天得以窥见其格治成正，修齐治平之道，也使得后世能有幸领略这位圣主人皇的教子心法。一，正其身。康熙非常重视规范皇子们的言行举止和行为规范。反对家长对子女过度的宠爱，因而告诫：若小儿过于娇养，不但饮食之失节，亦且不耐寒暑之相亲，即长大成人，非鱼则吃。康熙禁烟戒酒，无事无欲，然镇妃不会吃烟。幼时在养母家，颇善于吃烟。今尽人而己用之，将何以服人？因而永不用也。元夫久之为用，所以祀神也，所以养老也，所以献宾也，所以合欢也，其用故不可少。然而陈酣免溺，不食不节则不可。如朕之能饮而不饮，使为诚不饮者。大抵嗜酒，则心智为其所乱而昏昧，或致病疾，实非有益于人之物。是故朕谆谆教示尔等，断不可耽于酒者，正为伤身乱行，莫此为甚也。康熙点明了酒的作用在于祭祀神明、敬奉老人、宴请宾朋。所以喝酒需要有节制和场合，一旦嗜酒成瘾，便会伤害自己的身体，祸乱自己的言行。这与现代中国盛行的酒桌文化的内涵截然相反，值得深思。在吃穿用度的问题上，康熙指明应恒知知足，并告诉子女，自己虽贵为天子。而衣服不过饰体，富有四海，而每日常善除赏赐外，所用摇转从不兼位。不难发现，康熙在教育子女时，常常以身作则，言传身教，并非那种空洞的理论家。康熙还告诫皇子们，不能说污言秽语，因话一出口即会损德。污秽之言，轻出自口，所损大矣。在仪容仪表的问题上，康熙要求子孙做到：凡人行住坐卧，不可回顾斜视。眼睛是心灵的窗户，时常斜视会给人感觉行事猥琐不端庄。康熙在对待子女的教导上，事无巨细，处处以善德为准。大凡残疾之人不可取笑，大雨雷霆之际绝无立于大树下。而等凡居家在外，唯宜洁净。读之则眼前会不自觉地浮现出一位谆谆教导的慈祥长者之形象。二，治其学。康熙对皇子们的学业非常之重视，他亲自挑选老成谨慎、学问悠长，或纵无渊博通儒，或满洲汉人内有人品端方、可资辅导者亦好者，为师傅教皇子们读书。开蒙读书之处就选在自己理政的乾清宫东南侧五房。便于自己亲自检查督促课业。他认为，为人上者教子必自幼严斥之始善。皇子们天还没亮就起床，一直要学习到夜深。一年中无间寒暑，没有旷日。学习的内容涉及广泛，除汉文经典外，还要学习书画、音乐。几何、天文、骑射、游泳、火器等等。康熙认为，人在小时候有很强的学习能力，因此提倡早教。人在幼稚，精神专一通力，长成以后，则思虑散逸外驰，并指明读书以明理为要。李既明，则心中有主，而是非邪正自叛矣。读书并非为了灌输，而是为了明白书中的道理。道理明白了，对于是非正邪，自然能做出一个正确的判断了。这和现代普遍被采用的教育方式大相径庭。许多西方国家的教育已背离了传统。越来越简单化、弱智化，而在中共控制下的学校则成了对学生灌输党文化的工厂，这使得学生们只能被塑造成一个个不会独立思考的机器人，做事自我偏激，丧失了对是非善恶最基本的判断力。康熙指出读古诗和经史的重要性，并教导子孙。不要看闲杂的小说，幼学断不可令看小说。小说之事皆敷衍而成，无实在之处，令人观之或信以为真，而不孝之徒竟有效法行之者。这和现代社会小孩沉迷漫画、动画、电子游戏的情形何其相似！对于记忆的磨练。康熙勉励子孙要有勇猛精进之心，人狗能有决定不移之志，勇猛精进而又真常永固，毫不退转，则凡技艺焉有不成者哉？实践证明，康熙的教育非常之成功，不但教育出像雍正和乾隆这样杰出的皇帝，使得盛世延续百余年之久。其皇子皇孙中亦不乏艺术家、科学家、将军和能臣。三，修其心。做人最重要的是善。康熙认为，只要行善道，必会受上天护佑。人生于世，最要者为行善。圣人经书所宜如许言语，为育人之善。神佛之教亦为以善引人，凡人最要者为力行善道，能进五轮，而一心笃于行善，则天必眷佑报之以降。康熙还提倡忍耐，天下未有过不去之事，忍耐一时便觉无事，而他本人忍耐的功夫也不一般。康熙可以于六月大暑之时，不用扇不除冠，这样的定力在现代的社会中已经不常见了。康熙教育皇子们要随时归正自己的心念，他认为人心一念之微，不在天理，便在人欲，故要防于念之出生，情之未起。随时剔除不好的私心欲念，起念必与道相合，唯心不为耳目口鼻所役，使得泰然。如果内心去掉了多余的欲念妄念，内心自然能得到真正的安泰和舒适。人为一心，起为念虑，念虑之正与不正。只在顷刻之间，若一念之不正，顷刻而知之，即从而正之，自不至离道之远。康熙对于修心的论述和正法正道的心性修炼非常相似，不免让人感慨其来历之不凡。四，正其信。现代社会中，许多人拜佛似乎只为求佛保佑、避祸消灾、考学发财和生儿子。很多人更是为了在寺庙中争得烧头香的机会，不惜一掷千金。而这其中，也不乏一些真心崇信神佛之人。可如此的敬佛方式，和常人中拉关系、走后门又有何不同？试想一下，如果一个无恶不作的杀人犯拿出亿万财产捐给寺庙，难道佛就会使他圆满得正果吗？在历史的发展中，人们已经渐渐地忘记了敬佛的内涵。对于这种情况，康熙告诫子孙们：“然敬鬼神之心，非为祸福之故，乃所以全吾身之正气也。”朕自幼登极，凡祀坛庙礼神佛，必以诚敬存心。凡人存善念，天必随之福禄以善报之。今人日持念珠念佛，欲行善之故也。苟恶念不除，即持念珠何意？敬重神佛，唯在我心而已。康熙待神佛，存至真至诚之心，非为趋祸求福，为正其身也。如果心存恶念，即使手持念珠，口念佛号，又有什么用呢？这种敬佛不为求佛，而为修身的念头，为真修之人才具备的境界。康熙大帝内圣而外王，以其非凡的智慧和对传统文化的深刻理解，对后代启之以蒙昧，教之以规矩，正之以心智，经之以学艺，强之以体魄，亲身实践了中华正统的教育之道。其为后世所留下的教育之心法。与中华神传文化贯通融合，实为现代人寻回传统教育之金贵要旨。听众朋友，康熙教子的心法就跟您分享到这里，感谢您收听我们明慧广播神传文化节目，咱们下次时间再会。